0: Bem-vindos, bem-vindos. Como o canal trata de assuntos políticos, aspecto espiritual, espiritual, coisa e tal, é muito comum as pessoas me perguntarem, né? Faça tantos vídeos e colocações que eu faço, se eu acredito em Deus. Luiz, tu acredita em Deus? Pois é, pois é. Não é uma pergunta fácil, não é uma pergunta de resposta fácil. Não é. A gente lida nesse assunto com crenças pessoais, com ideias, com preferências que dificultam bastante uma argumentação. A gente lida nesse assunto com um certo radicalismo das pessoas. A gente lida também com manipulação, com distorção, com mudanças de perspectivas de acordo com as crenças e com os gostos pessoais. Então é muito complicado. Mas eu peço né, a compreensão de todos, fiquem à vontade para discordar. Não é meu objetivo, como sempre, convencer, mas compartilhar algumas informações, compartilhar algumas perspectivas e vocês depois sigam né, os seus caminhos, suas buscas. Até porque o assunto pode se tornar realmente, por um lado, muito técnico, muito complexo, muito racional, ou, por outro lado, muito religioso, muito envolvido em fé e tantas coisas. Né? Então, é, é realmente complicado. Para responder essa pergunta, é, eu preciso dizer que eu não acredito no Deus cristão. Deus da Bíblia, cristã ou judaico. Eu não acredito no deus hindu, como os deuses hindus, budistas, taoístas. Eu não acredito no deus dos astecas, dos maias e assim por diante. Não. Eu não acredito no deus da ciência. É, a ciência tem um deus. Ela se chama evolução natural. Também não. Então, eu vejo que todas essas perspectivas elas são parciais. Elas são cheias de preferências pessoais. Elas têm todo um colorido de época. E tudo isso dificulta. E eu não vejo por que uma delas teria que ser melhor que as outras. Então, eu não acredito em nenhum desses deuses. Ou, sobre uma outra perspectiva, eu acredito em todos. Eu acho que cada uma dessas culturas, cada uma dessas religiões traz uma perspectiva da fonte, do Criador, de Deus, do grande arquiteto do universo, inclusive a ciência. Inclusive a ciência. Então, sobre certos aspectos, eu sou um ateu, né? porque a, a definição de ateu às vezes é essa. Você acredita no Deus da Bíblia? Não, então tu é ateu. Mas não sou, não me considero ateu, não tenho, não tenho condições de não acreditar num Criador, num Deus. Não tem. Racionalmente, você não, não consegue explicação para isso. Não consegue. Mas, essa perspectiva que, que eu tenho, ela se encaixa em muitos modelos cristãos, judaicos, hindus, a gente pega um pouquinho de cada coisa né, e vai montando um mosaico muito coerente, inclusive da ciência muito coerente. E essa minha crença é porque existem certas coisas que você não consegue explicar cientificamente e que você também não consegue explicar religiosamente. Se você ficar apegado a determinada religião, você não, não consegue explicar certas coisas. E nós não temos uma religião que seja abrangente o suficiente para englobar todas essas questões. Cada uma tem as suas parcialidades, as suas preferências. Então, não adianta. Esse livro aqui é muito interessante. Esse livro é muito interessante. Ele vai trazer quatro visões Três e Cristas. Hoje em dia, por incrível que pareça, está muito em voga. Estados Unidos é um, é um ponto muito, muito importante nisso, no criacionismo, né? O criacionismo bíblico. Então, nós temos inúmeras tentativas de pegar o livro de Gênesis, e trazer o livro de Gênesis como explicando tudo o que existe. Como que Deus criou o universo, como que Deus fez não fez. Nós temos algumas visões lúcidas, inclusive traz nesse, nesse livro aqui, uma, algumas visões lúcidas de que a é, época que foi escrito o livro de Gênesis, as traduções que ele sofreu, as perspectivas, o tipo de pessoa e a expectativa que essas pessoas tinham. mesma coisa com o hinduísmo, seus livros, o taoísmo. Então a gente tem que sempre levar em consideração isso, né? A época e as pessoas. O que as pessoas esperavam, o que as pessoas queriam, o que as pessoas entendiam. O Buda, por exemplo, precisou de usar meios hábeis, como ele chamou, para explicar certos conceitos. Porque eram coisas de difícil compreensão para a humanidade da época que ele viveu. Ainda hoje, 2022, são coisas complicadas que nós temos. As pessoas não aceitam, não entendem, não, não querem compreender. E nós temos uh, esse último ponto aqui, ó, que é muito interessante, o design inteligente. Por isso eu, eu coloquei 13,5. e meio. Porque o design inteligente é uma iniciativa científica de explicar tudo o que existe. Porém, Porém, ele pode ser colorido com as preferências de cada um. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o Marco, Marcos Eberlin e o Adalto Lourenço. São duas pessoas de destaque. Eu gosto muito dos dois, da narrativa, da explicação. O Adalto, em alguns momentos, é, é, é muito preciso, é, é muito organizado, é muito racional, uma didática muito boa, mas os dois são cristãos. Então eles levam para o design inteligente a visão cristã que eles têm. Mas nós temos budistas, nós temos evangélicos, protestantes, maometanos, muçulmanos, hindus. Temos de todas as religiões pessoas que estão trabalhando no design inteligente e que vão colorir esse design inteligente com as suas crenças. Se a gente conseguir tirar... As crenças pessoais das pessoas que trabalham no design inteligente, nós temos uma ciência muito boa, nós temos uma explicação muito boa para muitas coisas. Coisas que a ciência tradicional não aceita, não explica, e não consegue entender. A ciência tradicional está presa na deusa, evolução natural. Tentativa e erro resolve tudo e fez tudo que existe. O que é... Loucura. O mínimo que se pode falar é uma loucura, é uma insanidade afirmar isso. A complexidade que nós temos no universo, tentativa e erro. Por favor, por favor. Uma mente racional, uma mente bem formada, com um pensar adequado, não consegue compreender isso, não consegue aceitar isso. Os cientistas que fazem essa afirmação, que ficam presos nessa afirmação, estão sendo parciais, não estão sendo cientistas. Não estão. Não, estão. não há um argumento para isso. E nesse livro temos algumas coisas interessantes, alguns questionamentos interessantes, sobre as bases que a ciência tradicional usa para dizer que a evolução natural causou tudo. Então, o design inteligente me, me atrai por muitas perspectivas, por muitas questões que são elaboradas, que são tratadas dentro dele, mas quando esses esses cientistas que trabalham no design inteligente puxam a brasa para o cristianismo, ou para o hinduísmo, ou outra religião qualquer, aí nós perdemos. aí nós perdemos. Eu não estou criticando essas pessoas. Eu acho que é uma, uma coisa natural. né? Se você crê no Deus da, Deus da Bíblia, e você trabalha com ciência, você vai puxar essas crenças, essas ideias para a ciência. É natural do ser humano fazer isso. É o que você acredita. Agora, se é certo ou não, se é correto ou não é correto, são outros 500. Né? Então a gente respeita todas essas iniciativas. Mas isso acaba se tornando um ponto de crítica dos cientistas. Porque quando... O cientista do design inteligente está explicando a coisa racionalmente, pesquisa, bem fundamentado, está legal. Mas quando ele coloca Deus no meio, a coisa complica. E é interessante que muitos usam a Bíblia, né, o Gênesis, livro de Gênesis, para explicar. E se esquecem de traduções, adaptações, se esquecem de época, de linguagem... Então fica muito complicado aceitar né, a base bíblica, ainda mais a Bíblia cristã. Se ajudar a judaica o Torá, a gente tem alguns, alguns ajustes interessantes. Mas aí também se cai em contradições de interpretação. E aqui esse livro aqui é pródigo, ele traz uma série de, de questões ali que as pessoas ficam brigando. Não porque ele quis dizer isso, não porque essa palavra é outra e porque o significado. E, e aí a gente se perde também. A gente se perde. No meu entendimento, olhar para o universo, olhar para o universo e imaginar que tudo isso se formou por tentativa e erro, por acaso, por choque, por colisão, por atração de partículas, é totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Eu acredito firmemente, creio firmemente, que há um princípio inteligente por trás que, Planejou o universo ou os multiversos, planejou a formação das estrelas, dos planetas, das galáxias, planejou a vida na Terra. Criou estruturas muito grandiosas para isso. E depois deixou fluir, depois deixou a coisa andar. Porque havia todo um projeto, havia toda uma, uma ideia, todo um planejamento, e que isso se encaminha sozinho. Então, como que nós chamamos isso? Uma supermente? Deus, Criador, Grande Arquiteto do Universo, Fonte e tal. As palavras ficam um pouco confusas, principalmente porque se a gente levar em consideração que essas palavras podem ter múltiplas interpretações. Então, fica é difícil encaixar Deus nisso. Porque quando você fala a Deus, você personifica. Quando você fala Buda, o Budismo tem o Dainishin Yorai, que é o Buda central, o Buda grande Sol do Budismo. Você personifica. Personificar é a nossa mente. Né? E nós estamos usando a nossa mente, tentando ver, tentando explicar, tentando entender coisas que estão muito além dela. Mas estamos desenvolvendo, e a ciência está sendo fantástica. Temos agora o James Webb, né? É, 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 um novo telescópio que foi lançado, que vai nos permitir novas perspectivas, novas informações sobre o universo. Um universo que está em expansão, não está pronto, não está perfeito. Um ser humano que está em crescimento, não nasceu perfeito. E essa minha visão, ela consegue, no meu entendimento, abarcar todas as visões religiosas ou científicas. Provas, provas não temos, né? Provas não temos, certezas não temos. É, eu tenho uma visão que me é satisfatória, satisfatória. Existe um princípio inteligente que planejou tudo até um determinado ponto. E depois, com essas estruturas prontas, com essa energia sendo oferecida, deixou a coisa andar, deixou a coisa se desenvolver. Esse princípio inteligente não está preso à moral humana, nem à ética humana, nem a interesses humanos, nem necessidades humanas. Porque não há como um princípio inteligente capaz de criar um universo com bilhões de elementos <risos> ficar preocupado ou interessado com um deles. Aquela velha visão que a gente tinha no cristianismo, tinha que a Terra era o centro do universo o ser humano é o centro da criação. Não tem como isso prosperar. Bilhões e bilhões de estrelas, de galáxias, potencial para a vida de, das mais diversas formas, vidas que nós nem conseguimos compreender ou entender e nem conhecer, achar que só nós, só a Terra é a cereja do bolo. Não tem como. Então isso vai contra toda a parte religiosa. Né? Vai contra toda a parte religiosa. Quanto a parte científica vai essa questão desse princípio inteligente. O Big Bang, que não foi uma explosão, foi aquele crescimento abrupto, se assemelha muito a um computador. Quando você liga o computador, né, você dá o start no, no hardware que está ali, o software infla. O software infla e cria todas as estruturas que você vai usar no computador depois. A interface que você vai usar, coloca os programas à disposição. E aí você usa. Então, o Big Bang é um start que o Criador deu no universo, ou nos Sim. multiversos. E isso inflou, isso se estruturou e continua funcionando. E dentro de uma visão que o Ken Wilber é, elabora muito mesmo, tem vários vídeos, livros dele que eu coloquei na bibliografia, nem vou citar mais um porque aí vou ficar né? <risos> muito... Hum, muita preferência por ele, mas nós temos a, a descensão e a ascensão. A descensão é quando Deus cria todas essas estruturas e coloca uma parte de si mesmo para animar alguns seres. As consciências, as mônadas, o eu superior, a alma. Né? Então ele desce a uma densificação. Não há nada de rato nisso. São experiências. E depois nós temos a ascensão, quando essas pequenas partículas do Criador voltam para ele. Voltam para ele. então um processo muito dinâmico, um processo contínuo de aprendizado e desenvolvimento. Então essa é uma visão muito interessante, é uma visão muito crível dentro das minhas experiências, não são só materiais, são experiências espirituais, experiências de expansão de consciência, de saída do corpo, de pesquisas, de leituras. Né? Não há um livro que fale sobre tudo isso, com certeza não há. Há uma bibliografia, bibliografia extensa falando sobre isso. E que a gente precisa buscar né? para poder construir essa ideia. O ser humano fica com as suas... Parcialidades, né? Fica com as suas parcialidades, com as suas preferências. Tentando convencer os outros de que a, a minha preferência é melhor que a tua. Ou a minha preferência é mais forte do que a tua e você vai engolir a minha preferência. E aí nós temos centenas de exemplos. Né? A própria ciência faz isso. A minha preferência, a evolução natural, é maior do que as outras. meu Deus, a evolução natural, é maior que os outros deuses. E o assunto, então, se torna, assim realmente complexo, com muitas perspectivas, com muitas ideias. O ah, Design Inteligente recomenda disso no que você leia, que você pesquise mais. Esse livro aqui, para ler, né, a gente fazendo concessões para essas visões cristãs, é muito interessante, é muito interessante. É... Tem ali as per per perspectivas cristãs, né? E você acaba é, conhecendo um pouco de como que o, os grandes pensadores cristãos da atualidade é, visualizam isso, né, explicam isso, as contradições, as dificuldades e tudo mais. Né. O interessante seria que a gente conseguisse conversar mais sobre isso, que a gente conseguisse trocar ideias. Mas é, é, é algo assim. Muito complicado, muito complicado. O próprio Marcos Eberlin, que eu gosto muito dele, da visão que ele tem, às vezes ele fica muito acelerado. Às vezes parece que ele está um pouco cansado de repetir, repetir, repetir as mesmas coisas. Às vezes falta uma linha norteadora para que ele explique o início, meio e fim do design inteligente. O Adalto Lourenço traz algumas perspectivas muito legais também, mas acaba... Às vezes contaminando com a visão cristã que ele tem muito forte, e aí a gente vai fazendo concessão, vai fazendo concessão e aí a gente acaba perdendo o fio da meada. Então. E existem outros tantos pensadores, né? De todas as, as religiões, de todas as, as culturas aí explicando os vários modelos de criação. E a gente tem essa briga, esse conflito. Que atrapalha. O que mais me espanta nisso tudo não é o aspecto religioso. Não são os religiosos, não são as pessoas que têm fé. Né? Seja no Deus cristão, no Deus de Maomé, ou alguma coisa assim lá, né? Mas o que mais me espanta são os cientistas. Porque eu esperaria dos cientistas uma visão mais crítica. E, e quando um cientista está abordando alguma dessas questões, falou em, em religião, falou em Deus, parece que ele tem uma urticária, parece que eles têm, sei lá, alguma coisa, porque ele pula, se irrita, grita, perde as estribeiras, perde o raciocínio, o mental... Já nasce. Então, a maioria dos cientistas não consegue ter uma postura científica quando está lidando com aspectos religiosos. Isso é muito ruim, porque não faz parte da minha visão de cientistas, de ciência. Então aí muitos cientistas maculam a ciência, porque eles não conseguem lidar com isso. E perdemos todos. Perdemos todos, porque a ciência é fantástica é um dos grandes avanços da nossa mente. E, por outro lado, nós temos alguns ufanismos, né? Nós temos alguns ufanismos de pessoas achando que o ser humano vai virar um super-ser, e esse super-ser vai criar também e fazer ele acontecer. Como raça humana, nós estamos no jardim da infância. Somos crianças birrentas de cinco anos, que quando as nossas preferências, quando os nossos queridos não são atendidos, a gente se joga no chão, gritando, berrando e chorando. Estamos avançando. Estamos Avançando. o trabalho do Ken Wilber de novo excelente Eden, queda é do ascensão é fantástico ele consegue unir ele consegue se manter coerente sem cair para a religião e sem cair para a ciência vale a pena os livros dele estão na bibliografia lá no blog então pessoal é, essa ideia né, de Deus, de Criador, de Ateísmo isso precisa ficar a cargo de cada um. A cargo de cada um. Cada um precisa buscar os seus caminhos e resolver as suas questões. O cuidado é. Legal, eu encontrei meu caminho dentro do islamismo. Eu não posso me tornar radical. Eu não posso querer que todo mundo acredite nas ideias que eu creio. E eu não posso ficar fechado nas minhas ideias. Mas enquanto elas estiverem sendo satisfeitas para mim, enquanto elas responderem, apaziguarem a minha mente, apaziguarem meu coração, ótimo, tranquilo. As religiões são fundamentais para os seres humanos. Tem pessoas que não gostam da religião. Essas pessoas não entendem a religião. Essa questão de perfeccionismo não existe em lugar nenhum, nem na ciência, nem na religião. Então a gente tem que entender perspectivas, né? E as pessoas que estão satisfeitas com a ciência, e acham que a ciência explica tudo, faz tudo, resolve tudo, ótimo. Né? Precisa manter. Mas também precisam evitar o radicalismo. precisam estar abertas a novas perspectivas, porque faz parte da ciência. E eu creio que se todos conseguissem conversar um pouco mais, dialogar um pouco mais, seria muito benéfico o design inteligente vem trazendo um pouco disso. Vem trazendo um pouco disso. Porque ao questionar certos dogmas da ciência, é. É, é, ao questionar a grande deusa evolução natural, o design inteligente consegue trazer novos elementos e novas perspectivas. Ele perde um pouquinho quando ele fica colorido com as preferências pessoais de cada um. Mas ainda assim, eu creio que a maioria consegue se manter um pouco isento enquanto está fazendo ciência. E tem sido uma das grandes forças hoje é, dentro das manifestações humanas para a gente crescer um pouco mais, para a gente entender um pouco mais o universo, entender mais o ser humano, de onde viemos, para onde vamos. Essas perguntas básicas né, que a gente faz em algum momento da vida da gente. Mas é uma, é uma jornada muito complexa. Quando eu digo com, muito complexa, é muito complexa mesmo. Muito complexa mesmo. É, você vai no YouTube, você vai pesquisar esses, esses cientistas que eu, que eu elenquei, você vai pesquisar design inteligente, você vai pesquisar é, criacionismo, é, terra jovem, ou terra antiga, coisa e tal. Você vai encontrar muita coisa. Muita coisa mesmo. Se você vai pesquisar isso sobre o aspecto de ciência, tem muita coisa. E se torna uma coxa de retalhos tão grande que integrar tudo isso, esses retalhos todos separados, às vezes é algo que desanima. Em alguns momentos de leitura, de pesquisa, eu simplesmente fecho o vídeo, fecho o livro, e digo, chega, não dá, não tem como... Né, um consenso que seria o ideal não surge. Não surge extremismos aqui, extremismos ali, estrelinhas aqui, estrelinhas ali. Fica complicado. Fica complicado. Mas eu creio que se você iniciar uma jornada, uma busca, procurando ser coerente, fazendo as concessões necessárias para a ciência e para a religião, procurando observar as as linhas de pensamento, as teorias, procurando coletar os dados e formar a sua ideia, você consegue, você consegue, assim como eu consegui. Assim como eu consegui. E eu passei de uma visão católica, cristã, né, espírita, talvez um bandista e candomblé que formaram a minha base, ampliei para hinduísmo, para budismo, de outras tantas, e hoje eu deixo elas de lado, eu dispenso isso, não, não me apego a nenhuma, não tenho nenhuma religião, mas tenho uma crença minha, sim, um princípio inteligente que planejou tudo isso, organizou tudo isso e deixou aí para a nossa diversão, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, e que um dia vai nos receber de volta. Maiores, mais experientes, com, com dádivas, com, né, com presentes, que são as vivências, que são as ideias, que são as experimentações. Seja isso sofrimento, seja isso alegria. Né, tudo isso vai compor né, o que nós oferecemos de volta para esse princípio inteligente. Então, Enquanto isso, eu estou tranquilo. Fiquem à vontade de compartilhar suas visões. Né, para questionar, pra trazer alguns elementos interessantes, que sempre o pessoal sempre traz algum elemento interessante, muito bom, porque o assunto realmente é árido por um lado, difícil, complexo por outro, mas instigante também. Como eu disse, quem está nessa jornada de autoconhecimento, nessa jornada de despertar, se depara com essa questão constantemente. E às vezes pode ser frustrante, às vezes pode ser inspirador. Depende da perspectiva e do momento de cada um. That's done.